0: Bullshit.
1: Bullshit. Bullshit.
0: Bienvenida a UXBS este, Hoy tengo el placer de grabar con Gabriela John Argentina, tú en México, o sea, es casi casi que es un podcast de los dos de los dos polos, ¿no? Es increíble. Este, vamos a estar hablando de un tema súper interesante, o por lo menos a mí me parece interesante. Espero que a la gente le guste, que es Contigo Discovery. Eh, que tiene como un montón de aristas y cosas interesantes que yo no escuchaba tanto que se hable en español, así que está, está bueno que comencemos como a, a abrir ese huequito, ¿no? Este, pero antes de comenzar, me encantaría que le digas a la gente quién eres y qué haces y después, nada, avanzamos.
1: Yo soy Gabriela González, soy mexicana y en este momento colaboro con eh, Cubo Financiero, es una fintech mexicana. Y estoy trabajando como head de diseño de producto. Me uní este año. De profesión soy diseñadora industrial y luego hice un máster en innovación y gestión del diseño. Y bueno, me encanta lo que hago.
0: Qué qué bien, qué bien que uno. No no es tan fácil, ¿no? Amar lo que uno hace. No es tan común. Si te pones a hablar con personas, hay gente que dice: mira, yo hago esto porque es lo que me da de comer, me paga un techo y nos nos vimos. Así que está bueno que alguien diga, ¿no? Y amo lo que hago.
1: Lo amo, sí. Me siento muy afortunada. Sí. Espero que la gente que esté escuchando esto, eh, pues muchos amen lo que hagan y si no aman lo que hagan, pues se avienten a buscar algo que sí amen.
0: Claro, por ahí la gente que, que está escuchando esto está mirando a que es muy común hoy en día, eh, que viene de pasarla muy mal en, en diseño tradicional, porque, bueno, la carrera sufrió bastantes golpes, este... Y, si, y, y como que si, estás en es, si me están escuchando y estás en esa situación, eh, hay muchas personas que han mirado y de repente me, me escriben y me dicen, es como otro mundo, ¿no? UX, es como, sí. me cambió la vida. Y yo, sí, sí, es, es otra historia, es increíble. Así que, bueno, eso por ese lado. Eh, el, el tema de hoy es interesante porque, bueno, primero me lo propusiste tú, te conseguí por un, por un post en LinkedIn que, que suelo hacer de vez en cuando para captar invitados nuevos. Eh, y también es un tema que nombré brevemente un episodio con Juan Frescura, en algún momento, hace un, hace un par de meses atrás, pero no expandimos, ¿no? Y en realidad es un temazo el Continuous Discovery. Yo no soy cero experto en el tema, así que vamos a ver si te puedo llevar al ritmo. Eh, pero para comenzar me encantaría que le digas a la gente este, qué es, como así brevemente, qué es Continuous Discovery, ¿no? como Para ubicarlos, digamos.
1: Claro, bueno. Eh, para entender Continuous Discovery sería bueno entender qué es Discovery. En producto tenemos como dos grandes eh, fases, la de discovery y luego la de delivery. Claro. Ya primero discovery, ¿no? Entonces, la parte de discovery es donde el equipo de producto, en donde hay desarrolladores, hay product managers, podría haber researchers, UX writers, de, hay como muchos eh, campos que podríamos tener, deciden mm-hmm. qué productos vale la pena Pasar a la parte de delivery, ¿no? O sea, claro. ahí es donde, el, digamos, hacemos como un filtro entre todo lo que creemos que pueda funcionar y a través de Discovery seguimos como ciertos artefactos, seguimos ciertas uh-huh. metodologías y ahí es donde eh, lo que propone Teresa Torres, que soy súper fan de Teresa Torres, eh, <risa> dentro de Continuous Discovery, que básicamente sería hacer un proceso de Discovery continuo. Tener Tal este cual. proceso de discovery y no verlo como un momento en el cual se termina y solo pasamos a delivery, sino estar tratando de hacer este descubrimiento de manera permanente.
0: Tal cual. Sí, que, que de hecho es, es interesante porque hay empresas que están como más enfocadas en la parte del delivery y se les olvida por ahí ciertos procesitos que son interesantes y que son importantes. Y parte de lo que, de lo que propone Teresa Torres, que que soy honesto, o sea, yo escuché, fui a un webinar de ella, un webinar de ella que, que pasaron por IDF, este, y pues, pues nada, un par de videos en YouTube, y, y parte de lo que propone ella es em, de todo esto es que siempre estabas en contacto con el usuario, o sea, casi que es una maquinita de estar en contacto con el usuario, entre otras cosas, ¿no? Eh, y yo creo que eso le suma un montón de valor a todo el equipo, no solamente el producto, sino el equipo, porque, porque cuando estás en contacto con, con esa persona que usa el producto que, que, que en el que trabajas, eh, la mentalidad cambia, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí.
1: Creo que ahí lo importante es, eh, algo que hemos vivido en, en Cubo, eh, es que hemos estado implementando, sí, el proceso de, de eh, discovery continuo, de estar todas las semanas estar hablando con usuarios. Pero lo uh-huh. más padre ha sido que eh, cada cierto número de entrevistas hacemos un video como con los mejores momentos, ¿no? Y esto okay. se lo ponemos como a diferentes a diferentes stakeholders, a gente de comercial, a gente uh-huh. de cobranza, de RH. Y ha sido muy padre porque hemos logrado humanizar como ponerle cara. Uh-huh. Muchas veces los procesos hacen que estés como tratando de solucionar cosas, ya sea de cobranza o de RH o de las áreas que le toquen. Y te olvidas uh-huh. que esa persona a la que estás sirviendo tiene una cara, tiene un nombre, un apellido, problemas, aspiraciones, Point, o sea, eh, deseos, necesidades. Entonces, hacer esto de las entrevistas eh, humaniza muchísimo el proceso. Las, las empresas que están más clavadas en, en la parte de delivery o en la parte técnica, uh-huh. de repente pasa eso, ¿no? Que, se, que, que pasa como un silo, ¿no? De, de estar sí. muy separados, estar muy clavado en lo técnico y se nos olvida que todo parte de un usuario que tiene ciertas necesidades. Entonces, Tal si cual. dejamos de hacer entrevistas y hacemos una entrevista y hace seis meses hicimos una entrevista pues resulta que el mundo cambió y que vino covid y que vinieron Olvidame, han venido, claro <ríe> no una serie de cosas que la situación del usuario ya cambió no uh-huh. entonces si nos quedamos con lo que recolectamos hace unos meses puede ser que ya esa información ya no funcione no ya no funcione claro. también entonces esto que mencionas que propone Teresa Torres es tener al menos una entrevista a la semana,
0: claro.
1: ¿no? O sea, en, en, eh, dice que en vez de no tener nada de research, o tener poco, más bien, si quieres hacer research, luego te propones uh-huh. hacer mucho research. Entonces es, al menos hacer una entrevista va a ser mucho mejor que no tener ninguna.
0: Totalmente. Un... Sí, tal cual. Sí, de hecho, este, o sea, el, el, el tema de... No sé si el Continuous Discovery entra adentro de Research Ops, por ejemplo. No sé si es una metodología para llevar el Research Ops, que es un campo que desconozco por completo, o sale de allí y, y son como dos, dos pilares diferentes, o me equivoco.
1: Yo lo vería como hermanos. Yo creo que, al menos ahorita, nosotros no tenemos un área de Research Ops. Y la okay. persona que lleva Research dentro de sus labores... Eh, como tratando de apuntar hacia el Continuous Discovery. Está uh-huh. el agendar, el buscar usuarios, el darles uh-huh. las, las, eh, las gift cards que les damos al uh-huh. final, eh, eh, mandarles la liga de Zoom, todo esto, ¿no? Que eso sería parte de Research Ops. La realidad uh-huh. es que en las startups, o las empresas en que el equipo de diseño no es tan grande, no es tan robusto, uh-huh. pues lo hace un Product Designer, o lo hace el product designer que lleva research, porque si hay empresas definitivamente donde el el equipo de diseño es muy robusto y tienen research ops y tienen design ops y buenísimo. Pero hay otras, otro tanto que que pensaría yo que es la mayoría. No tengo el dato, pero al al menos lo que he platicado con otras personas que trabajan en, en empresas de tecnología, pues es un poco sacarlo eh, como nos va dando la, la, la operación, ¿no? Entonces yo lo vería okay. como hermanos. Para poder tener Continuous Discovery, tenemos que tener una especie de Research Ops para poder hacer operativo claro. y poder escalar, ¿no? Poder tener de manera continua y como con la misma cadencia entrevistas. Uh-huh. O sea, a lo mejor todos los lunes 10 y 11 de la mañana ya tenemos como separado para hacer entrevistas. Algo que propone Teresa, que me parece súper interesante es que dice que en estas entrevistas deberían de estar un product trío, un, un trío de producto. Mm, Tendría sí. que estar un developer, un PM, uh-huh. un, un product manager y un diseñador, cosa que me parece súper buena porque muchas veces el research como que se queda en diseño ¿no? Sí. y a la interpretación de cómo los diseñadores, desde una visión mucho más cualitativa, observamos lo que dice el usuario. Pero cuando uh-huh. entra un ingeniero, cuando entra un PM con la visión de negocio, o con la visión de tecnología, creo que los hallazgos pueden ser mucho más ricos. Entonces, eso, eso lo, hemos, lo hemos estado haciendo nosotros y, y la verdad es que ha resultado bastante bien.
0: Claro, o sea, que ni siquiera... A ver, primera capa funciona como una herramienta de, de empatía, ¿no? Para que el desarrollador entienda porque quizás esa solución lógica que se le ocurre no es específicamente lo que vamos a hacer, sino que es una alternativa que le vamos a dar un montón más de vueltas, pero es que es mejor. Y segunda capa es... Este, todo esto que comentas, ¿no? Entonces, es, es muy interesante cómo eh, una metodología no solamente busca conseguir más entrevistas de usuarios, sino que hay como todo un, todo un motivo por detrás, ¿no? Que aparte, aparte hay, otros, hay otros procesos dentro del diseño, por ejemplo, el, na, nada que ver con esto, que es el, el proceso de handoff, que el handoff uh-huh. este, también te dice, incluye al desarrollador en tu proceso, ¿no? Entonces, como que uno comienza a ver que todos los procesos en diseño eh, siempre te piden, ¿no? Tipo, no, pero mete a otros participantes aparte de diseño en este flujo porque te va a hacer la vida más fácil. Y creo que Continuous Discovery es otro de esos, ¿no? Donde, donde te indica que, que metas más players si queremos usar palabras fancies de, de la industria. Sí,
1: totalmente. O sea, creo que entre más trabajo colaborativo tengamos en Design Ops, en el handoff en Continuous Discovery, va a ser mucho más rico porque ahí es donde se unen Podríamos generar un, un, un diagrama de Venn de esto también, ¿no? Claro. O sea, decir, bueno, es donde la visión de tecnología con la visión de negocio, con la visión de usabilidad se puede unir, ¿no? Entonces, cuando uh-huh. están en este, este trío de, de, de producto en la entrevista, cada quien está tomando sus notas uh-huh. y muy probablemente las notas del, del developer pues tengan que ver con, más con tecnología. Se le ocurre código... O se le ocurre uh-huh. a lo mejor una microinteracción que podrían a través de X eh, lenguaje, no uh-huh. poder eh, solucionar y el y el PM pues está viendo por el negocio uh-huh. y el y el UXer o el diseñador de producto, como se llame la empresa en la que colaboren, eh, sí. pues va a estar viendo por el usuario, por la empatía, a lo mejor va a estar pensando en paleta cromática, en tipografías. Entonces creo que unirlo es como un, una muy buena combinación.
0: No, totalmente, y te ahorras 5.000 reuniones y 800 mensajitos de Slack y, sí. y tipo, ¿estás seguro que esto es lo que vamos a hacer? ¿no? Entonces, es interesante. Y, y, y si, y te hago una pregunta, ¿no? Como poniéndome del, del lado de, de, de una persona que nos escucha y nos dice, bueno, está buenísimo este proceso que me planteas, pero ya de por sí, para mí conseguir un usuario, esto no dice. Eh, cal, eh, calculo que hay, hay empresas o, o tipos de empresas con ciertas metodologías que Contigo Discovery no es algo que se recomienda, ¿no? Que, que, que por ahí, para llegar a ese punto, primero hay que hacer un cambio de mentalidad, después un cambio de metodología y después proponerle hacer todo esto.
1: Yo creo que esos cambios pueden suceder en paralelo, ¿no? Ah, yo mirá. creo que... Sí, sí, sí. Eh, yo le recomendaría que lo hagan una vez, que va a ser una, una, un trabajo complejo, ¿no? Porque uh-huh. a lo mejor pueden conseguir usuarios poniendo un, un pop-up de una encuesta en su página web. A claro. lo mejor tienen una base de datos y los pueden contactar por correo. Habrá diferentes formas, no en el uh-huh. mejor de los casos. Y cuando el presupuesto lo permite, se contrata una agencia de reclutamiento. ¿no? Nosotros uh-huh. el proceso lo hacemos dentro del, de, del equipo de diseño, no lo hacemos interno. Pero bueno, habrá otros casos en donde lo, lo pueda hacer una agencia. Entonces yo creo y eso nos pasó. Eso pasó en mi equipo. Eh, Explicar el proceso y el beneficio de Continuous Discovery es complejo, ¿no? Porque es como ah, entrevistas. Ok, pero igual y ya sabemos lo que los usuarios quieren, ¿no? Claro. Eh, pero cuando ven el video, no, es que el video es como un momento de catarsis. La verdad es que sí les súper recomiendo utilizar esta, esta herramienta. Cuando los stakeholders, sobre todo los de nivel directivo, ven el video y ven a los usuarios verbalizando sus dolores en referente a tu servicio o producto, mm-hmm. es alucinante. Y ahí, a lo mejor es una muestra chiquita, a lo mejor pudiste hacer cinco entrevistas y de ahí sacaste un video de cinco minutos. Pero de ahí bueno. empieza a cambiar el mindset de los, no nada más de los directivos, de los stakeholders en, en general. Y empiezan a apostarle más a las entrevistas. O sea, nosotros empezamos a, a, de repente, ya todos querían research. Que estuvo buenísimo porque se dieron cuenta que ahí estaba así como el, 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 el nugget de oro, ¿no? O sea... Claro. Eh, que de ahí tenía que salir todo, que podíamos estar horas en, en un proceso ensimismado y, y, y como muy sesgado de, pues de la visión del negocio o de los que estamos claro. adentro del negocio. Pero ya que nos salíamos, y es como hacer como cambiar este scope, ¿no? Como que te alejas y puedes hacer un uh-huh. zoom out y ves a los usuarios y dices, wow, estos patrones están sucediendo, esto necesitan, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, yo les recomendaría que si pueden lo hagan en paralelo. Traten de cambiar la cultura tratando de enseñar los beneficios que podrían tener a través de Continuous Discovery. Y por otro lado, eh, pues haciendo los los esfuerzos que se necesiten, ¿no? Si ustedes creen, si realmente el equipo de producto lo platican y dicen, el camino va por acá, háganlo. Vale muchísimo la pena.
0: Eso te iba a preguntar, ¿no? tipo, está bien, escuché este podcast y me quedé súper emocionado y lo voy a presentar, es más, el lunes romp- le rompo la puerta a mi jefe y le digo, mira, vamos a hacer esto ¿cómo se presenta? No? porque no estamos, di- no estamos diciendo cualquier cosa estamos diciendo, hablemos con usuarios todas las semanas, entonces ¿cómo, sí. ¿cómo se presenta? ¿cuál sería el MVP? Si, tú me, si mi jefe me dice, te doy permiso bueno, ¿cuál es el MVP de todo esto?
1: yo creo que la, la versión pequeña es la que puedan hacer ¿No? O sea, si pueden hacer dos entrevistas, buenísimo. El proceso que propone Teresa Torres, que creo que cuando uno lo enseña como una metodología, tiene como más sentido. Entonces ella propone, son varias partes. La primera uh-huh. es hacer entrevistas al menos una vez a la semana, ¿no? Podría ser una, podrían ser diez. Hay gente que dice que con cinco entrevistas generas patrones. Yo creo que no hay un número mágico. Yo no. creo que cada proyecto y cada empresa tendrá ahí el número con el que para ciertos proyectos, a lo mejor es 5 o a lo mejor unos 10. A mí me ha pasado en, en, en consultoría que a, lo más largo que me pasó fue hasta 20 entrevistas empezamos a percibir patrones. Pero eso será ah. ya como cada proyecto, ¿no? Fue un proyecto complejo. Pero eh, por, eh, lo que propone Teresa es, hagamos entrevistas cada semana. Después de la entrevista, tenemos que hacer un one pager que es como uh-huh. el resumen de cada entrevista. Claro.
0: Lo padrísimo okay. de esto
1: es que Pones la foto, pones una frase como muy poderosa que dijo el usuario, algunas oportunidades. Eh, Si si compran el libro, que yo no me llevo nada porque compren el libro de Teresa Torres, pero cómprenlo, está buenísimo.
0: Claro, claro. Ahí (ríe)
1: viene el el, el formato, ¿no? Estos formatos, lo lo que sucede es que eh, si los stakeholders no pueden ver la grabación de la entrevista entera, ¿no? Pueden ver como este snapshot, como esta vista alejada, ¿no? Después de hacer esto, nos juntamos otra vez los de producto, los que estemos involucrados con la generación de la solución y se baja en un árbol de oportunidades de soluciones. Entonces, cuando tú presentas un ejemplo, puede ser de Netflix, porque de hecho el que viene en el libro es de un servicio de streaming como Netflix. Pues le enseñas a los stakeholders cómo alguien como Netflix lleva este proceso. ¿No? O sea... Entonces empieza con las entrevistas, hacemos la bajada de hallazgos a través del one pager de cada persona eh, y luego esto lo pasamos a oportunidades, ¿no? Claro. Eh, a un outcome, como a un bien final que queremos como empresa <risa> y que se verbaliza o que escribimos a través de oportunidades que mencionaron los usuarios. No es que las estemos inventando, es que claro. un usuario que tenemos grabado y es como un ciclo virtuoso, ¿no? y creo claro. que venderlo así puede ser súper bueno
0: sí, 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 puede ser un, un, un buen punto de venta este, yo voy a seguir jugando el abogado del diablo no, no porque no crean en el proceso, sino para que las personas tratar de responder preguntas que las personas por ahí tienen en mente y ahí se me ocurren no, no. cosas como, pero ya va este, yo no dice o sea mi equipo no diseña tantas cosas, no tiene, no tiene tanto músculo como para estar empujando todos estos descubrimientos que se van haciendo y estas iniciativas que por ahí se nos ocurren eh, ¿qué hago? ¿qué hago con esto? ¿hago, hago menos entrevistas? Eh, ¿las guardo en el cajón del backlog infinito? <risa> ¿viste que, esos ese backlog, que nunca termine? ese
1: backlog infinito puede ser nuestro peor enemigo sí, eh, eh,
0: aparte hay ideas que caducan y, y, claro. y nunca se hicieron entonces es un peligro
1: sí, totalmente yo creo que poner el, el objetivo de hacer una entrevista por semana es como en el mejor de los casos ¿no? es como okay. cuando te dicen Tienes que hacer ejercicio al menos tres veces a la semana. Pues habrá uh-huh. semanas que no lo puedes hacer. Habrá semanas que puedas hacer una. Uh-huh. Eso es mucho mejor. Si lo puedes hacer una vez al mes y eso va a generar cierta cadencia y va a generar cierta validación por parte de los stakeholders que después van a tener que comprarte esto de, va, vamos a hacer el, el discovery, yo diría que, que, que empiecen a hacerlo. ¿no? Yo soy muy de empezar en, en, en pequeño, claro. porque si nos ponemos metas, lo mismo con el ejercicio. Si de repente digo, bueno, voy a hacer ejercicio siete veces a la semana, pues te vas a lastimar. Entonces, si no tienes el equipo o no tienes los recursos, haz, haz, hazlo en pequeño. Eso diría sí. yo.
0: Tal cual. Y Teresa Torres, en el, en el workshop, que yo, workshop no, bueno, más un webinar actualmente, que fui, ella nombra algo de que este proceso incluso se puede hacer cuando tenemos usuarios que son difíciles de conseguir o que estás en una industria que por ahí te son súper sinceros y te bloquean y te dicen no puedes hablar con nuestros clientes que, o bueno nuestros usuarios y no me acuerdo específicamente de su recomendación no sé no sé si sabrás cuál era la, la recomendación de ella
1: no recuerdo este caso en específico la verdad es que a, a nosotros en donde yo trabajo no nos no nos ha pasado eso tenemos como acceso a una base de datos claro. muy amplia porque nosotros uh-huh. tenemos servicios de, de crédito y de inversión entonces eh, la verdad es que digo me siento muy afortunada de no tener este problema.
0: Claro, Creo que si,
1: si, si en las empresas donde colaboran ustedes sí si hay como esta limitante, uh-huh. probablemente lo que puedan hacer y puede ser con Google Ads o con Facebook Ads es uh-huh. buscar gente que se parezca al target.
0: ¿no? Exacto. A lo mejor a lo si son usuarios
1: de un banco y el banco les dice la base de datos por temas de privacidad o de seguridad no puedes eh, tener acceso a ella pues probablemente a través de Google Ads podrías generar una campaña en donde busques uh-huh. usuarios de banca, a lo mejor banca patrimonial, banca privada, eh, inversionistas, gente que tenga dinero invertido en eh, bienes raíces. Uh-huh. Yo creo que soluciones las podemos encontrar, inclusive en los en los, en los casos más más complejos. Yo, yo como te decía, eh, pues la verdad es que tenemos acceso a, a las bases de datos para poder eh, contactar a nuestros usuarios.
0: Tal cual. Y, y, y para las, las empresas y equipos que, que quieren implementar todo esto, ¿hay, hay algún tipo de, de primera fricción que detectes que sea como, como ese primer obstáculo que se encuentra en el momento de implementar Continuous Discovery?
1: Yo creo que interno, eh, la verdad es que al menos en México, el tema de la investigación cualitativa, no quiero decir que sea nuevo, pero tampoco uh-huh. es que se entienda muy bien. Se
0: uh-huh. entiende muy bien uh-huh. lo
1: cuantitativo. La analítica de los datos, que los porcentajes, las estadísticas. Sí. Entonces, cuando uno quiere presentar hallazgos cualitativos, tiene que ser muy cuidadoso porque si los stakeholders vienen de un área más de analítica de datos, más estadística, pues te van a, uh-huh. van a querer hacer preguntas de, bueno, ¿y por qué esta muestra es representativa? ¿No? Entonces, claro. siempre empezar a hacer la diferencia entre ¿cuál es el beneficio de la data quanti y cuál es el uh-huh. beneficio de la data quali? ¿Y cómo pueden convivir como en una especie de yin yang perfecto, así, ¿no? Uh-huh. Que embona claro. y, y que, nos da, que nos da mucha luz de, de, de los usuarios, pero esa sería la primera fricción, que a veces el, el tema de los resultados cualitativos, tal vez hicimos cinco entrevistas y empezamos a notar patrones, tal vez hicimos diez, uh-huh. no lo sé, pero poder decir que estos patrones se tendrían que complementar con data cuantitativa, ¿no? Entonces claro. creo que esa sería la primera fricción, dar a entender el beneficio de la data cualitativa.
0: Claro, sí, y, y bueno, y, y en el caso, por ejemplo, pensando más como en la implementación de todo esto, ¿no? En el caso de las empresas que trabajen, que tienen como pequeñas verticales, pequeños, pequeñas células o equipos o squads, depende cómo lo llamen cada quien en su empresa, por ahí se puede comenzar la iniciativa en un equipo en particular, ¿no? Un equipo que por ahí está un poco más pulido, que tiene ya todo como más aceitadito y, le, y se le dice, bueno, tenemos este nuevo reto. Y a partir de ahí lo vas como como contagiando al resto de la empresa, ¿no? Se me ocurre.
1: Sí, totalmente. Creo que va, una vez que que se ve el beneficio, va permeando al resto de la empresa. O al resto de los squads o como trabajan en equipos, ¿no? O sea, puede ser que un equipo, por los integrantes, a lo mejor tiene un product designer que es muy fan de Teresa Torres o escucha tu podcast y dice, bueno, esto lo tenemos que implementar ya, y va a ser el que va a picar piedra y se va a encontrar con muchos stoppers y se va a encontrar con muchas fricciones pero mientras esté convencido que al final de este proceso de hacer entrevistas bajarlo en el one pager y hacer el árbol de eh, oportunidades de soluciones va a salir un conocimiento mucho más estructurado va a tener como este pues sí, como este peso que que si lo validamos también con data cuantitativa muy probablemente podamos entregar como un un informe de investigación muy rico, uh-huh. muy completo.
0: Tal cual. Y se me ocurre, igual creo que la respuesta medio que sea sola, pero ¿cómo podemos nosotros medir el éxito de este proceso? ¿no? Tipo decir, a ver, lo empecé hoy, ¿no? Y en tres meses reviso a ver si la cosa va bien. ¿Hay alguna métrica en particular que, que se pueda tener para dárselo a la gente que ve las cosas con métricas? Este, ¿Hay algo más que se pueda... Eh, medir a nivel quizás equipo como para decir este, fíjense las bondades de este proceso ahora pasan estas cosas ya no pasan estas hay algo que uno pueda tomar como señales digamos
1: yo creo que hay varias eh, se podría trazar como algo muy simple como poner un objetivo de cuántas entrevistas tener al sí. mes ¿no? eso será como súper simple al final las entrevistas no son el entregable las entrevistas son como claro. el alimento de lo que se va a pasar a ser el, el, el árbol de oportunidades porque si bien puedes tener muchas oportunidades, esas oportunidades se convierten en soluciones uh-huh. y esas soluciones tienen que pasar por experimentos. Entonces lo que vas a tener es una serie de experimentos que va a ser muy fácil a través de esos experimentos, decir, no es que voy a pasar todo al backlog y voy a hacer una lista en gira inmensa que solamente me va a estar co- ocasionando carga cognitiva y estrés sí. y, y no va a traer... Nada bueno, ¿no? O sea, nada más claro. es como, uy, mira, ¿cuánto trabajo tengo por hacer? Pues. Claro. O sea, ¿dónde se filtró, no? ¿Cuál es la prioridad? Uh-huh. No todas las oportunidades, si lo vemos en cuadrantes, no todas uh-huh. las oportunidades tendrán el mismo peso. Habrá algunas claro. que sean muy caras, pero que tengan uh-huh. un beneficio para el usuario altísimo. Ahí vale la pena que el equipo de producto diga: tenemos estas 15 oportunidades. ¿no? también tener trazados los experimentos, si se va a hacer un A-B test, cómo se va a hacer el A-B test, si vamos uh-huh. a hacer este, pues los diferentes experimentos que se vayan a llevar. ¿no? Pero creo que a través de eso, si tú ya tienes 15 oportunidades y las acomodas en cuadrantes, a lo mejor te vas a dar cuenta que hay oportunidades que están muy lejanas por uh-huh. presupuesto, por tecnología, porque no nada más tenemos, eh, obviamente a quien queremos servir, servir es al usuario, pero esto también claro. tiene que venir bien para el negocio y se tiene que poder Obvio, realizar claro. a través de la tecnología que tenemos. A lo mejor la empresa estamos proponiendo una tecnología que, no, que no, todavía no está. Entonces tenemos uh-huh. que ser como muy honestos y eso es, es un proceso muy bonito de catarsis porque es como ir a terapia
0: <risa> familiar,
1: ¿no? <risa> claro. Y decir, tenemos todos estos problemas, pero hoy decidimos que estos cuatro o claro. cinco son los más importantes y son los que tenemos que atender. Claro. Sí, que es
0: un poco eh, el día a día de nosotros los, los diseñadores UX o, o de producto, eh, researchers, todo, todo el mundo, todos los que trabajamos en, en producto, ¿no? Que es eh, buscar, priorizar eh, y después actuar en, en, en tanto eso, ¿no? Y siempre creo que creo que un, 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 una estrella norte siempre va a ser los, los, los KPIs y los OKR, los objetivos de la empresa, sea lo, sea lo que sea la metodología que usen. No porque el usuario claro. no, no nos importe, de hecho, defendemos al usuario, pero hay un negocio por detrás que tiene que ser sostenido. Entonces, siempre va a ser como nuestra comparativa.
1: Perdón, ahí te perdí un poquito. Me decías que esa va a ser nuestra estrella norte, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual.
1: Sí, sí, totalmente. Claro, porque sin negocio, pues... Cómo se pagan nuestros sueldos, no? Es como es una <risa> cadena de valor completa. Podemos tener un producto o un servicio que tiene la mayor estética, la mayor usabilidad, pero uh-huh. si nadie lo quiere, nadie lo usa. Algo hicimos mal, algo, algo en el proceso nos lo saltamos. Al final de cuentas, todo lo que se genera de producto es una apuesta. Lo que estamos tratando de bajar es el riesgo de esta apuesta. ¿no? A través uh-huh. de un proceso como Continuous Discovery y te, habrá otros como Jobs to it on. El que utilicen está bien, yo solo les diría hablen con los usuarios. Eso es como si se tuvieran que llevar algo de, de hoy. Es, yo sé que hay otros episodios de Research, qué bueno que hay otro que habla de, también de, de hablar con el usuario, pero creo que sería eso. ¿Qué tanto? Pues lo que puedan. Si lo pueden hacer uh-huh. todas las semanas, increíble. Compren el libro, <risa> regalen el libro a todo el equipo. ¡Ja, <risa> Este, y, eso te iba a preguntar,
0: ¿no? Tipo, si, si eh, yo escuché este podcast y me encantó, ¿qué recursos puedo ir a, a buscar como para seguir investigando y profundizando? Más allá que, naturalmente, deberías poner en Google este, Conteos Discovery, ¿no? Más allá de eso.
1: Sí, la verdad es que Teresa tiene eh, unos videos en YouTube muy buenos este, que, uh-huh. que podrían como ser el primer acercamiento. Yo sí les diría que el libro... Eh, bueno, igual y eso es para mí, yo necesito leerlo y luego ya como sí. que busco otros. No sé si es mi generación o no sé si ahora los, los que son más jóvenes este, solo se van a quedar con lo de YouTube. Yo ahora sí les recomendaría que compraran el libro. A mí también me gusta mucho lo que escribe y dice Alberto Saboya. Uh-huh. Alberto Saboya es un ingeniero que trabajaba en Google y tiene un libro muy bueno que se llama eh, The Right It, como lo, la cosa correcta. Okay. Eh, y antes de este libro, él tiene un, un li- como un pequeño libro que se llama prototyping. En vez de Prototyping, Pre. Okay. Pretotyping. Okay. Está muy bueno. Y ahí vienen como diferentes métodos para poder validar ideas lo más rápido y lo más barato posible. Que para mí se une muy, mucho con lo que dice Teresa, ¿no? Este, claro. Creo que podemos... Eh, lo que no queremos es gastar en algo que no va a servir, ¿no? Entonces Exacto. creo que no, el libro no. de Teresa
0: tal cual La idea no es entrevistar gente por entrevistar gente y decir, no. ajá, mira todos estos videos que tengo. El objetivo detrás de esto es validar eh, ideas o conseguir ideas nuevas y aumentar Exacto. nuestros niveles de certeza en, en esa apuesta que estamos lanzando.
1: Exacto. O sea, si las entrevistas se quedan como ahí, no sirven de nada. Uh-huh. O sea, no estamos haciendo el proceso completo. ¿Por qué? Porque no vendemos entrevistas. Si tu uh-huh. trabajo solo es correr entrevistas, pues a lo mejor eres un consultor de research que solo uh-huh. corre entrevistas, pero no estás en el equipo de producto. Al final no. de cuentas, en el equipo de producto lo que tienes que cumplir es con ciertos OKRs o KPIs para uh-huh. poder eh, llegar a una meta que tiene que ver con el negocio. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, sí, yo diría que el libro de Teresa Torres, alguien que también admiro mucho es a Melissa Perry, que tiene un libro que se llama eh, Escaping the Biltrap", Es, okay. Creo que sí es el, el título, pero bueno, sería Teresa Torres, Melissa Perry, y Alberto Saboya. Sí. Que probablemente estoy diciendo mal el nombre de Alberto Saboya porque está en italiano y no hablo italiano, pero bueno, <risa> así lo pueden buscar.
0: <risa> yo lo busco, yo lo busco. Sí, eh, sí aparte sí. también, no me acuerdo de quién, es, de quién es que leí esto, escuché esto, pero creo que, que todo esto de continuous Discovery nos ayuda a dar una mentalidad de, eh, out, de, de, de comenzar afuera y terminar adentro, ¿no? Outside thinking, creo que es eh, uh-huh. outside to inside, algo así. Porque las empresas sí. comienzan, por lo general, eh, es al revés, ¿no? Tienen una metodología de pensar desde adentro hacia afuera. Y en realidad no es así. Es como un, un, un problema que tenemos muchas empresas de producto.
1: Sí, 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 totalmente. Este tipo de, de prácticas también la, se conoce como top-down. Cuando viene uh-huh. una, una decisión de un stakeholder y, y se aplica. Lo que nosotros Exacto. estamos tratando de hacer es lo contrario, que sea bottom-up. Entonces, uh-huh. que, la, que la solución salga de abajo de los usuarios y luego ya se construye eh, pues, lo, la, la, de la información que sacamos de, de los usuarios, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, me encanta. Este, no, estuvo es buenísimo. Si las personas que llegaron hasta aquí, hasta ya hasta, hasta, hasta al final, eh, les gustó lo que está este, hablando Gabriela, bueno, primero que todo escríbale, ¿no? R- rompan las pelotas por LinkedIn, como sí. siempre, yo le digo, ni, ni siquiera le pido sí. permiso el invitado, siempre le digo, escríbale al invitado. No, está súper este, bien. M- y escuchen el episodio de Viviana eh, Núñez, que hablamos como de, de la investigación cualitativa, el valor que trae y todo esto, porque siento que yo nunca suelo hacer este, promoción cross de episodios, pero siento que no, si buenísimo. se unen estos dos, hay como muchísimo valor ahí atrapado. Así que está, está muy bueno. Sí.
1: Um, y aparte yo la admiro muchísimo a ella. Entonces, sí, escuchen ah sí ese Ah, bueno, mira, <risa> qué cool.
0: Este, y, ah, bueno, antes de cerrar, me gustaría que le digas a la gente... Eh, ¿Dónde te consiguen? ¿O si solamente es en LinkedIn? ¿O si tienes otra red social? ¿Un sitio web? No sé.
1: Sí, yo creo que LinkedIn sería lo más correcto. ¿Me pueden mandar un mensaje por ahí? Si tienen dudas de cómo empezar en en UX, eh, en dónde trabajar como UX, si no saben si meterse a UI o a Research o a Writing, a mí la verdad es que tengo el privilegio de de dirigir el el equipo de, de diseño de producto. Entonces, tengo la oportunidad de ver cómo se desenvuelve cada cada rol dentro del área de UX, UI, ¿no? Entonces, siéntase con la libertad de escribirme. Si me tardo un poco es porque estoy trabajando. (risa) (risa) Pero pero seguro les voy a contestar. La verdad es que para mí es, como te decía al inicio, amo lo que hago y, y si este amor por lo que hago puede ayudar a alguien más, mi misión está totalmente hecha.
0: Olvídate, no pienso agregar ni una frase más porque es el perfecto cierre Así que lo dejamos hasta ahí. Muchísimas perfecto. gracias por hablar conmigo eh, y por animarte, o sea, por postularte en el post. No sé si alguien te postuló, fuiste tú, no importa, pero lo importante no, es que fui llegamos... A, fuiste tú sola, me encanta. Llegamos a conectarnos y, y, y eso es lo bonito de todo esto. Entonces, gracias de nuevo y a todo el mundo que llegó hasta el final, como siempre, nos vemos en la próxima. Gracias. <risa>